0: Livre ouvert.
1: Tant script, de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, ou donc il a la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail.
0: Le podcast de la bibliothèque Sainte-Geneviève qui vous raconte des histoires.
1: Le récit que nous allons vous faire aujourd'hui est un récit graphique, un récit ornemental. C'est celui de la reproduction sur papier des frises du Parthénon sculptées par le grec Phidias au 5 e siècle avant Jésus-Christ. Bien qu'il soit encore debout, le Parthénon, que l'on peut considérer comme l'un des monuments les plus emblématiques du monde occidental, a connu bien des tribulations et des vicissitudes. En 1687, la flotte vénitienne assiège Athènes alors qu'une guerre oppose la cité-état à l'Empire ottoman. Un boulet atteint le Parthénon, que les Turcs utilisent comme magasin à poudre. Le temple explose et sa toiture s'effondre. Des dessins réalisés quelques années auparavant par un peintre français, Jacques Carret, ont dès lors constitué les seuls témoignages fidèles du bâtiment et des sculptures qui ornaient son fronton. La bibliothèque Sainte-Geneviève conserve aujourd'hui, dans les rayons de la réserve, deux facsimilés du du XIXe siècle, de très grande taille, qui reproduisent ces dessins. En 1674, alors que la Grèce est sous domination turque, un relevé à la sanguine des frises du Parthénon est réalisé par Jacques Carret, élève du premier peintre de Louis XIV, Charles Lebrun. Relevé qui se trouve alors dans la suite de Nointel, l'ambassadeur de France à Constantinople. Lors de son voyage en Italie, en Grèce, en Turquie, en Syrie et en Palestine, ce dernier s'était fait accompagner d'artistes pour dessiner ou peindre ce que son périple fournirait de plus intéressant. À Athènes, l'ambassadeur est subjugué sur l'acropole par le Parthénon et commande à Carré des dessins de ses sculptures. Carré se met au travail. Il utilise la sanguine pour les figures et le crayon noir pour le fond, respecte scrupuleusement les lacunes et les fissures, ne cherchant pas à compléter les détails manquants. Jacob Spon, médecin et antiquaire lyonnais, alors présent sur les lieux, voit ses dessins lors de sa visite à l'ambassade de France à Constantinople et rapporte que Carré
2: « Il travailla deux mois et faillit s'y crever les yeux, parce qu'il fallait tout tirer de bas en haut, sans échafaud.
1: » Les frises culminant à plus de 10 mètres de hauteur, on imagine sans difficulté le caractère fastidieux de l'entreprise. Il reste aujourd'hui 35 de ces 55 dessins des reliefs du Parthénon, reproduisant des détails des frontons, des frises et des métopes, panneaux rectangulaires décorés de reliefs situés sous la corniche. Ils ont été rassemblés dans un précieux recueil, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Les deux facsimilés réalisés au XIXe siècle, dont il est aujourd'hui question, reproduisent très fidèlement ses dessins à l'aide de deux techniques différentes. L'un, publié en 1848, contient des chromolithographies, soit des vues en sépia des dessins de carrés. quand l'autre, édité 50 ans plus tard, en propose des photogravures, soit des vues en noir et blanc.
2: Arrêtons-nous un instant sur les techniques de reproduction graphique utilisées dans ces deux ouvrages. La lithographie est un procédé d'impression à plat, découvert à la fin du XVIIIe siècle, qui repose sur un principe physique simple fondé sur la répulsion réciproque de l'eau et des corps gras. Le dessin est tracé à l'encre ou au crayon gras sur une pierre calcaire, qui est recouverte d'une solution chimique entraînant la formation de sels hydrophiles. Lors du mouillage, L'eau est retenue dans les blancs du dessin, grâce au sel hydrophile, et lors de l'ancrage, au moyen d'un rouleau, l'encre d'impression est refusée dans les blancs et se fixe sur le tracé du dessin. Lors de l'impression, seules les surfaces sur lesquelles adhère l'encre seront susceptibles de s'imprimer. Cette technique, qui permet de décalquer un dessin sur la pierre, facilite la réalisation de facs similés. En 1836, Godefroy Engelmann perfectionne le procédé en résolvant mécaniquement le problème de l'impression en couleur. Il invente alors la chromolithographie qui nécessite d'imprimer la feuille sur autant de pierres lithographiques qu'il y a de couleurs, avec un système de repères pour positionner la feuille au bon endroit. En 1876, Charles Gillot met au point la photogravure, qui permet de reproduire un dessin, une photographie, une estampe ou même un tableau. On prend un cliché de l'œuvre et on le transpose en relief sur une plaque de métal, garnie d'un produit photosensible que l'on expose à la lumière. La plaque de zinc ainsi gravée est ensuite ancrée et imprimée.
1: Retournons à nos frises dont l'histoire ne s'arrête pas là. Acquises en 1802 auprès du pouvoir ottoman par Lord Elgin, ambassadeur britannique à Constantinople, elles sont emportées à Londres et vendues en 1816 au British Museum, où elles sont connues sous la fameuse appellation des « marbres d'Elgin ». Les dessins de Carhaix aident alors le musée à reconstituer physiquement ces frises, qui y demeurent exposées depuis. En 1830, la Grèce se libère de l'emprise ottomane et récupère son indépendance. Depuis lors, les frises du Parthénon font l'objet de demandes de restitution auprès du Royaume-Uni. Si la dernière en date, appuyée en 2021 par un comité de l'UNESCO, venait à donner raison à la Grèce, le retour des frises dans le pays de Phidias pourrait s'accompagner d'une restauration qui nécessiterait l'assistance des dessins de Carré qui, seuls, témoignent des sculptures telles que le monde a pu les admirer pendant près de 23 siècles. Nos reproductions, quant à elles, sont aujourd'hui de grands classiques des écoles d'art et d'architecture qui permettent la diffusion d'un savoir et l'étude, ailleurs que depuis Paris, Londres ou Athènes, des techniques employées par les Grecs il y a 2500 ans.
0: À livre ouvert, le podcast de la Bibliothèque Sainte-Geneviève réalisé en collaboration avec les étudiants de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Générique, Scott Brickley, prise de son, Audrey Guélil, réalisation, Laurence Millet. Les textes sont adaptés des Trésors du Mois, à voir dans les vitrines de la bibliothèque, et des liens vers les ouvrages numérisés se trouvent dans la description de l'épisode.